0: Bentornati a Marv Talks, oggi siamo in compagnia di Messer Ippolito,
1: buongiorno a tutti,
0: che dalla regia oggi passa un po' al fronte a parlare di Bones and Il film è uscito settimana scorsa nelle sale, oggi svuocceremo un po' i nostri pareri, le nostre emozioni qui al salotto del cinema e quindi bentornati a Marv Talks. Eccoci, allora, eh, parliamo un po' di Bones and Doll, film uscito settimana scorsa nelle sale, vi avvisiamo già che questa puntata avrà sicuramente tanti tanti spoiler, perché eh, per parlare di questo film di guadagnino diciamo che abbiamo voglia, necessità e desiderio di spaziare in lungo e largo, parleremo sia degli aspetti tecnici, sia magari di impressioni, se non film che ci siamo fatti guardando il film, tanto Matte, Ippo, ti chiedo subito, ti è piaciuto?
1: Molto, io ho fatto fatica alla fine ad alzarmi dalla poltrona del cinema e ultimamente con anche tutti i discorsi che abbiamo anche affrontato già all'interno del podcast, ehm, con l'arrivo dello streaming Mm le sale si stanno svuotando, ora per fortuna si stanno di nuovo riempendo e io sto cercando di... Essere, di far parte di quel pubblico che sta riscoprendo la sala. Perché purtroppo mi sono abituato con Quarantene e quant'altro a stare tranquillo a casa comodo, però non a godere di tutto quello che una sala ti può dare. E, e questo è un film che mi ha particolarmente aiutato da quel punto di vista perché, come ho detto, mi ha tenuto attaccato io fino alla fine dei titoli non sono mm-hmm. riuscito ad alzarmi. E sia emotivamente che poi anche per... La delicatezza con cui, secondo me, eh, Guadagnino riesce a raccontare queste tematiche. Infatti poi, magari ne parleremo anche poi più avanti, eh, è una cosa che mi ha molto colpito.
0: Ti ha, ti ha toccato
1: dentro? Sì, sì, molto.
0: Tra l'altro, per puro caso, anche se in due giornate diverse, l'abbiamo visto nella stessa sala. e Per fortuna era una sala con delle belle casse.
1: Sì, sistema Dolby, quindi...
0: E quindi il guadagnino con delle casse, diciamo, in sala che lo supportano è molto più valorizzato, ha molto più potere.
1: Sì, sì, sì. sì. E, allora, secondo me, guarda, lancio già la bomba, eh, ne abbiamo anche già discusso, secondo me eh, la, la particolarità di questo film, è il motivo mm-hmm. per cui mi è piaciuto così tanto, è che riesce, come detto prima Guadagnino riesce con una delicatezza particolare a raccontare delle tematiche che sono in realtà già condivise già magari state comunicate con altri mezzi Mm però eh, lui ha proprio un un modo di fare che non è in primis giudicante quindi nel nel momento in cui ti metti nei panni sia dello spettatore che anche di un protagonista eh, non puoi assolutamente pensare che tu in una situazione del genere avresti agito meglio che detta così è molto sì. all'acqua di rose però ehm, io alla fine del film eh, cioè tutto il film verte su loro due che sono cannibali quindi <ride> eh, diciamo sono eh, ai margini della società sono diversi però lo sono proprio perché eh, fanno ciò che nella cultura è considerato proprio obbrovioso perché eh, Sono coloro che non solo uccidono Ma si si nutrono dei loro stessi simili Cosa che gli animali di base non fanno E e quindi hanno proprio tutte le caratteristiche negative Che può avere l'essere umano E tu alla fine del film Per come ti viene raccontata la storia Non riesci ad avercela con loro Riesci solo a a empatizzare E a cercare di farti trasportare Da questo flusso emotivo E a dire Ok Così ci si sente e, e, e guadagnino proprio in un'intervista ha detto da Fazio che eh, lui spera che gli spettatori guardando questo film non diventino giudicanti
0: mm-hmm. perché
1: eh, giudicare è semplice, è facile, vero, è veloce e, e questo secondo me è il vero fulcro, il vero punto, la vera, la vera forza del film sì. perché riesce a, a trasportarti proprio a farti entrare a pieno all'interno del film flusso emotivo come ti ho detto della storia
0: sì è vero è molto eh, per quanto non permetta di giudicare lo trovo molto che lavora sulla morale Mm, banalmente anche sulle decisioni della protagonista che è interpretata da Taylor Russell che credo che questo alla fine possiamo definirlo come il film che la lancia è una delle peculiarità di Guadagnino cioè prendere attori giovani e trasportarli diciamo nel campionato più grande eh, come aveva fatto con Chalamet che si ripresenta in questo film l'aveva fatto con Chiamami col tuo nome e lei all'inizio, del, all'inizio però sì nella prima parte del film conosce Sally che è quello un po' lanti di quello che è il film e lui che è un personaggio navigato in quello che è il mondo dei cannibali le aveva detto alcune regole ovvero che tra di loro non si mangiano che non bisogna stare insieme che quindi ogni cannibale deve far vita propria lontano dagli altri cannibali soltanto che poi eh, conosce Chalamet il personaggio interpretato da Chalamet e sai cosa mi ha fatto in questo film che non fa per niente ridere però mi ha fatto ridere che come in Don't Look Up anche sì. in questo Chalamet compare per la prima volta in un supermercato
1: <ride> è vero, è vero
0: e, però si conoscono e fanno tutto il film assieme quindi, e si innamorano addirittura, quindi questo ti fa capire come tutto questo film ti mette delle premesse che vengono completamente ribaltate a capovolte, ma non ci pensi neanche un secondo a dire, ah lei sta sbagliando, sta infrangendo le regole.
1: Assolutamente.
0: E dici, cavolo, meno male che ha trovato lo scialame della situazione, che secondo me tra l'altro fa un'interpretazione clamorosa. Sì. E quindi mi piace tantissimo questa cosa di guadagnino. Come sempre eh, sta dalla parte de, diciamo degli esclusi, dalla parte di, di, diciamo di questi due cannibali che sono, si automettono per autotutelarsi ai margini della società.
1: A me aveva colpito particolarmente la scena in cui eh, loro due uccidono e divorano eh, l'uomo delle giostre sì. e poi scoprono in un secondo momento che è un padre di famiglia. A me quella scena ha colpito particolarmente poi anche per come eh, loro, mh, mi ha colpito l'aspetto umano, mm. di come loro comunque si sentono in colpa di tutte queste situazioni, C'è. come le superano e come le affrontano. È, è tutta un, una grande metafora sostanzialmente, non è secondo me nulla di nuovo, non racconta nulla di nuovo il film non, non racconta, non, non è un horror così, diciamo, innovativo anche dal punto di vista, secondo me, tecnico, narrativo. Sì. È anche tratto da un libro, quindi è vero. Però, ehm, secondo me è un film di cui oggi i giovani possono aver bisogno e lo dico proprio da persona giovane, <ride> da ragazzo. Perché eh, è come se sentissi che, diciamo, il padre guadagnino, citando un altro ospite del podcast, (ride) ti ti raccontasse non tanto una favola, perché comunque è è molto tragica, anche Mm per come finisce, però come se ti eh, instradasse verso quelle che possono essere le scelte da fare durante la vita per poter imparare a a superare i momenti difficili. Quindi lo vedo molto come film non tanto narrativo, non tanto artistico io tutta tutta la struttura diciamo, come è narrato Mm lo vedo molto diciamo di facciata nel senso che è è una copertura in realtà secondo me eh, la cosa importante è il messaggio che può dare a un un pubblico giovanile Chalamet sempre nell'intervista da Fazio eh, dice che Uh, oggi soprattutto per uh, il discorso del cambiamento climatico, per uh, tanti problemi che sono vicini ai giovani, questo film può aiutare perché uh, ti fa capire che non siamo soli, non siamo gli sì, unici, che ci può essere una fraternità e a me veniva in mente ad esempio il, la poesia di, di Leopardi del, della Ginestra, mm-hmm. nel senso questo senso di fratellanza, di unione. Per cui alla fine anche gli ultimi in realtà non sono gli ultimi, nel senso che eh, è un'esclusione che eh, ci si dà per la maggior parte partendo da se stessi. Sì, vero. E, e questo secondo me è la vera forza. Poi, eh, ricollegandomi invece a quello che dicevi su Sully, sì. mm, mm-hmm. a me ha colpito perché, eh, anche come dicevamo ieri parlandone, è, è un personaggio che eh, non è fondamentale per la storia, dicevi tu. Sì, e è vero e però ha delle caratteristiche particolari perché è è non in strada, cioè non non porta nessun cambiamento all'interno della storia, però è come se fosse all'inizio un amico fedele, di cui però poi scopri che non ti puoi fidare, di cui tu all'inizio magari ti vorresti fidare. È una persona molto al limite e quindi per un viaggio che mi sono fatto, è come se i due protagonisti eh, ti raccontassero la storia, diciamo, in prima persona. Quindi ti raccontassero, diciamo, come i cattivi, tra virgolette, <ride> vivono e, e come tu puoi empatizzare con loro. Perché eh, per un per tutto, diciamo, il discorso anche della delicatezza, Guadagnino riesce a farti entrare, diciamo, nel, nelle corde di questi personaggi. Mentre invece Sully è, è il cattivo che però non riesce a comprendere. Perché nonostante tu riesci a entrare nella mente di, eh, dei due protagonisti. Quindi sì. riesci a, in qualche modo, entrare a percepire e a giustificare, tra tante virgolette, il male. Salli, invece no. Salli continua a essere quella persona che nonostante faccia parte del gruppo, nonostante faccia parte di quelli che la vedono come te, però non riesce a non fare il male. Tanto che fa male persino a, alla propria gente. Sì, e, e non... E, e quindi è come se creasse una spaccatura, nel senso dicesse eh, che esiste il male anche nel male e è, è come se eh, riportasse tutto su un altro livello, nel senso... È, um... Sai che io
0: è... l'ho trovato invece molto umano? Cioè, okay. nel senso che... Eh, soprattutto. Già all'inizio non capivo, perché... Secondo me l'interpretazione è clamorosa, però eh, quando appare, già appare in questa... A fermata del, diciamo, del bus eh, quindi sembra viscido sembra una che voglia approfittare di una ragazzina quindi la presentazione sì. è di un viscido, di una persona che magari vuole fare del male non in senso del film che quindi vuole magnarsela okay. ma nel senso che vuole abusare di lei poi scopre che in realtà le, le dà supporto mh, iniziale, quello che secondo lui è un supporto nel senso che le dice dice a Amaren. No, non puoi fare altro che mangiarla la vecchia che è in sta casa perché sì. fa parte della tua natura quindi non puoi negare una parte intrinseca di te stessa poi la, quando si ripresenta o poco dopo la metà del film nel furgone eh, insiste molto su questa cosa che eh, e mi ha fatto molto ri- ribrezzo perché è molto forte che lui non ha intenzioni di sessuali, carnali, quindi sia di mangiarsela che di avere un rapporto sessuale, quanto di avere un'amica,
1: mm.
0: che quindi dice, cavolo, come è solo? Sì. E poi, vabbè, alla fine, quando sembra tutto risolto, che si palesa lui, appare e ri- cioè, picchia spesso su questo argomento del- dell'essere solo. Tanto è vero che, quando sono coricati sul letto, che lui è sopra di lei con un coltello in mano, le cinge i polsi, però si comporta come si comporterebbe un bambino, in maniera estremamente disperata, appoggia, il petto, appoggia la testa sul petto di lei, e continua a dire eh, ma tuo amico, parla sempre di sé in terza persona, ha molte caratteristiche di… È molto
1: gollumesco.
0: Sì, è vero, in quello sì, tantissimo. Che però ha molte caratteristiche secondo me di una persona che soffre di solitudine Che potrebbe avere anche qualche spettro di di autismo Quindi non è così lontano da quello che è una persona nella realtà
1: Forse è proprio quello, nel senso che il male arriva da quelle persone che vengono isolate Cioè lui è talmente tanto isolato che arriva a fare il male perché si sente solo persino tra i suoi simili
0: È vero Ah, poi ha questa cosa del, del feticcio questa cosa un po' da, da disturbo ossessivo compulsivo sì. che taglia i capelli e ci fa una corda lunghissima come a tenerli tutti insieme che poi ecco questa è una caratteristica facendo questo salto pindarico una caratteristica del finale che non mi è piaciuta che alla fine mh, Maren scopre che la sorella di Lee che ha interpretato la scena mia è stata uccisa da Sully guardando ricon- la treccia sì, ricon- quella è un po' too much nel senso che il film stava in piedi anche senza quella cosa sarebbe morto comunque e, e quindi non lo so quella cosa non mi è piaciuta anche alimenta sicuramente il personaggio di Sally, Cioè alimenta mm. sicuramente il fatto che questa persona sentendosi così sola abbia necessità di fare al mare, del male agli altri per primeggiare cioè creo casino sì. per primeggiare È una roba che hanno i deboli nella vita e come caratteristica Quindi ci sta, cioè a me piace molto Questa cosa che rende il Diciamo il cattivo della situa Lo rende cattivo In quanto essere umano Ok. E mentre i due Protagonisti li ho trovati molto eh, Supereroi Cioè mh, ci vedo molta similitudine okay. Con quella che è la caratterizzazione Dei personaggi di Joker di Todd Phillips e Batman di Matt Reeves. Però comunque umanizzati. Sì, umanizzati, ma li trovo così perché sono umanizzati anche Joker e Batman. Mm-hmm. Eh, poi ovvio, con tutte le situazioni del caso. Eh, però li trovo umanizzati perché sono in mezzo alla gente, eh, come ad esempio nel, diciamo, nel parco giochi o lì le giostre notturne. Eh, però comunque sono un po'... eh, isolati che vivono in questo furgone che si spostano hanno relazioni notturne sono particolari eh, hanno relazioni solo tra di loro cioè vedo del morbosismo dell'essere morboso tra loro due c'è quella qualche barlume di luce che è dovuto forse alla struttura narrativa che però trovo nulla di così eclatante ecco però, sì, la, sono molto, Forse i personaggi È, è quello sì. che tiene in più, più in piedi questo film la, A te è piaciuto Tra l'altro c'è cioè, pure Jessica Harper Che mm-hmm. è la protagonista Di Suspiria Di Dario Argento eh, Che interpreta un Piccolo ruolo all'interno di questo film E, e Argento Cade a cascata in quello che forse sono i movimenti più che i movimenti di camera e movimenti di obiettivo, chiamiamoli sì. così.
1: Sì, sì, ci sono parecchie zoomate, diciamo, da, da horror. Che però sono, io, io le ho percepite, non inquietanti. Tipo ad esempio, la fine l'ultima inquadratura dove sì. ci sono loro due abbracciati: bellissima pazzesca. Eh, bellissima quella. No, non ti porta ansia. Anzi, è quasi come una culla, una ninna nanna. Prima sì. dei titoli. È un è il ricordo, è il ricordo di un, momen- di un bel momento passato assieme. Ehm, Tra
0: l'altro un, un momento sì. di confessione anche quindi sì. Sai quell'inquadratura Mi ha ricordato un sacco eh, Un'inquadratura in Barry Lyndon Di Kubrick Che c'è questo Vero. zoom Infinito Che parte da far vedere Diciamo il parco, la villa in fondo eh, Il fiume, il ponte Fino poi a zoomar su di lui E non lo so Mi ha ricordato quello Però è una zoomata particolare Forse quella
1: sì, è, cioè, è una zoomata che rimane comunque da parte da un campo medio-lungo e stringe particolarmente fino ad arrivare a prendere poi Lordway in un quasi totale ristretto. E feticcio nostro il fatto che sia girato in pellicola sì, è, bello, dà un valore incredibile in più. E io subito sai che non l'avrei detto perché la pasta me l'ha ricordato, uh-huh. però ho, ho avuto bisogno di avere una prova perché oggi comunque è è abbastanza facile ricreare tutta la La pasta. Esatto, quindi ammetto che subito ho avuto un dubbio, però poi me l'ha confermato e mi sono confermato. E ci tenevo a dire, a fare questo volo pindarico, a condividere questo volo pindarico, eh, citando un un film eh, che è il mio film preferito, (ride) che è eh, The Wall, e ora ti dico perché. Uh, The Wall di Alan Parker del 1982. Perché? Allora, questo film a me piace particolarmente mh, perché uh, cerca di trovare e di spiegare perché esiste il male. Ok. E lo cerca di fare partendo, vabbè, ovviamente dall'album dei, dei Pink Floyd, The Wall, che è uscito nel 90, non mi ricordo, fine anni 80. E, mh, e sostanzialmente fa questo grande paragone eh, diciamo de- della vita e di tutte le situazioni che portano una persona a, uh, ad avere una crisi e uh, a, cre- a, a fare del male nei confronti degli altri uh, spiegandola attraverso il concetto del muro. Sostanzialmente ogni volta che uh, si crea un trauma o mm-hmm. si crea una brutta situazione una persona cerca di superarla o chiudendosi in se stessa O agendo violentemente okay. E ogni volta che eh, accade questo Viene posato un brick Un, un mattone mm. Alla fine si creerà un, un, diciamo, un mondo parallelo Dietro a un muro Dietro al quale la persona poi si rifuggerà. E questo creerà una sorta di alienazione E eh, sostanzialmente Tutto il male del mondo Per la storia raccontata È dovuta ai 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 piccoli gesti che ognuno fa nella vita di tutti i giorni. Cioè, la scelta di, ad esempio, isolare qualcuno, la scelta di rispondere male, la scelta di tante piccole cose, diciamo, accumulate, possono arrivare a creare quello che può essere un joker, quello che può essere una persona, diciamo, cattiva, una persona che eh, agisce male, una persona che eticamente fa qualcosa che noi non faremmo. E, E questo a me... Piace particolarmente perché rende tutti uh, responsabili E uh, io detesto, detesto particolarmente mm. quando la gente uh, addita e divide il mondo, diciamo Non tanto in buoni e cattivi, però dice, ah io non avrei fatto così sì, Oppure, <ride> uh, e, e Bones and All uh, mi ha ricordato un po' questa sensazione Perché mm-hmm. intanto ti mette nei panni di due persone che come ho detto Essendo cannibali non le sì. puoi giustificare Però eh, ti aiuta in un processo di, eh, di empatia e di eh, giustificazione E forse eh, può anche aiutare la gente a far capire che prima di tutto Se vogliamo sanificare e aiutare mm. il mondo dobbiamo partire dai piccoli gesti nostri
0: Sì è verissimo Ha la... una bellissima osservazione, un bellissimo parallelismo E mi chiedo se eh, Luca Guadagnino sia partito sicuramente dagli stessi pensieri, non so se dallo stesso film, eh, speriamo di poterlo chiedere un giorno, però ti volevo chiedere a a tal proposito, dato che mi hai detto quella che credo sia la cosa che più hai preferito, Mm se c'è qualcosa che non ti è piaciuto.
1: Allora... Io tecnicamente non ho osservato il film (ride) Io mi sono proprio adagiato come spettatore e Mi sono completamente lasciato travolgere Quindi non mi sento neanche di dire cosa non mi sia piaciuto Perché proprio non ho avuto la capacità critica Io dall'inizio alla fine del film ho vissuto solo di passività E questa è una cosa (ride) che mi è piaciuta particolarmente perché non succedeva da un sacco di tempo quindi non, si ta- non ti saprei rispondere Ok Però Ricollegandomi al discorso di prima sì. eh, Scusa se ti rubo di nuovo vai, Un vai. attimo la parola eh, Una del um, parallelismo Per ricollegarmi sì. sempre a The Wall Una Perché The Wall sostanzialmente riprende Un sacco di immagini perché questo mi piace particolarmente Sono ispirate dai quadri Di Oscar Kokoschka okay. Di Schiele In generale dell'espressionismo viennese Ehm um, Una locandina di Bones and Doll ricorda particolarmente un quadro di Oscar Kokoschka. (ride) Non so, non so se è casuale, non so se è voluta. Però ti piace. Però questo collegamento (ride) potenziale mi gasa un sacco.
0: Sai che una delle cose che a me non è piaciuta è proprio la locandina italiana. Cioè io sapevo che era una storia di cannibali, ho visto la locandina e ho pensato sono già deluso. Cioè Luca mh, dopo me li sappi,
1: mm-hmm.
0: eh, mi ridelude di nuovo no. e invece non, non mi ha deluso per niente. Però la locandina, quella italiana almeno, eh, quella con sfondo bianco con loro due, sì. con Chalamet e Taylor Russell che si guardano fronte su fronte, non mi, cioè non mi dice niente, mi dice, anzi mi fa sembrare, mi dà l'impressione che sia un film sporco. Mm. Quando di sporco non... Cioè, vabbè, oddio, c'è un bel po' di sangue, però...
1: Sì, no, non è perché le... è divertente, Jenny.
0: Citando un altro fenomeno. No, però sì, la... non mi dà per niente... Cioè, non è stato sporco, a parte... Però sai, anche nelle scene in cui c'era fiotti di sangue, mm-hmm. eh, non era spo... cioè non era lezzo e non era per puro divertimento come appunto Tarantino se prendi un parallelismo di scene di sangue completamente diverso
1: si sì, non è splatter
0: zero completa... nonostante il sangue in alcune scene si veda che è un po' fake eh? Eh, però zero completo bellissima cosa un altro elemento che a me ha fatto cagare questo proprio è il montaggio il montaggio l'ho, l'ho trovato davvero fatto male Semplice per carità, non c'è Non c'è okay. chissà che roba Però la, il montaggio sarà che è in pellicola Sarà che no, appunto non puoi vedere, Essendo in pellicola non puoi vedere
1: Il montaggio però lo puoi su, fare anche
0: Sullo schermo, cioè però mo, se giro Lo fai col
1: software comunque
0: Sì, il montaggio sì lo fai col software Però la, la continuità l'ho trovata davvero mm. una pecca enorme Cioè mi è capitato, non dico in ogni scena però in quasi tutte le sequenze di vedere un errore di continuità
1: caspita no io non ci ho minimamente fatto caso Infatti, qualcosa sì però. ma
0: banalmente dall'inizio sarà anche che il tipo di inquadrature usate è, ti può un po' portare in inganno però all'inizio quando la protagonista Maren è al pianoforte che ci sono due inquadrature a 45 gradi su di lei che sono l'una allo specchio dell'altra praticamente ci sono le mani di lei da una parte, poi le mani di lei dall'altra, le, fi, la fine è uguale, c'è cioè Chalamet con le mani in alto, poi le mani in basso, nel mezzo capita la scena con Salli dei limoni, i limoni ci sono, poi non ci sono, eh, cioè ce n'è quella qualcuna, in macchina capita eh, dopo che scoprono che eh, l'uomo delle giostre aveva famiglia, capita che eh, lui è sporco, poi è pulito, poi di nuovo sporco sono cose che possono capitare cioè io le perdoni ovviamente eh, però se devo trovare una critica la cosa qui, sì cioè su diciamo che su 5 stelle io gli do 4 mm-hmm. eh, nonostante inizialmente io gli abbia dato 4 e mezzo però gli do 4 perché il montaggio okay. non mi è piaciuto per niente come non mi è piaciuta diciamo la struttura narrativa la, perché per quanto anche chiamami col tuo nome A livello di sceneggiatura, non sia eh, diciamo clamorosa, per me è un film pazzesco. Ok, questo sarà che è un road movie e quindi un road Eh, movie a te
1: toglie tanto questo
0: mi mi fa veramente fuori. Il road movie più che altro è una storia d'amore che parla di esclusione, tutto racchiuso in una confezione da road movie. Mm. E il road movie o fai Nomadland che quindi me lo dichiari che quindi io entro in sala e ho già le palle schiacciate perché so già che mi annoio o se no mh, cioè no, l'hai no. sentita
1: come delusione
0: sì è una cosa che mi ha un po' annoiato il road movie eh, sai cosa vedevo un po' di malinconia italiana in, in okay. questo road movie nel, cioè? nelle inquadrature quelle che riprendevano gli spazi aperti okay. di paesaggio ci vedevo lì... Un... un po' di
1: Sergio Leone.
0: Ci vedevo un po' di Sergio Leone e un po' di Luca nostalgico della Toscana, mm. eh, del Chianti, di, okay. di Zona Lì. Eh, ci vedevo un po', un po' di nostalgia, però giustamente... Ed eh, è no, una scelta, secondo me, molto nobile, eh, perché Guadagnino ha l'abitudine, il vizio che io amo la follia di prendere attori statunitensi piazzarli in Italia, girare in Italia, sì. così ho la qualità toriale, la qualità del luogo. E il
1: film gira al mondo.
0: E il film è Night Hit, esatto. Invece secondo me qua ha avuto l'enorme coraggio di prendere e girare totalmente in America, eh, anche se mh, il paese di produzione c'è comunque l'Italia, comunque ha girato tutto in America e sono contento perché se fosse stato girato in Italia la storia non stava in piedi. Mm perché due cannibali che girano per il Michigan, Cioè, sarebbero sì.
1: stati visti come stregoni.
0: Sì, no, cioè, mettiti anche nei panni magari di, che ne so, una persona che è mh, da altra parte del mondo, che si guarda. Sto, cioè prendi uno svedese che si guarda su film, per la cultura che può avere una persona extra italiana, extra americana, se vede dei cannibali in America mh, buttati dentro il mondo reale, ci sta. Cioè, secondo me ci crede, come mm-hmm. ci crediamo noi. Se li vedi che girano tra Roma, Bologna, Firenze, non ci credi. Cioè, sì. no, no, non può starci dentro. Quindi, secondo me, è un, una bella decisione. Sì, questa. ha
1: pescato un po' dalla cultura pop degli anni 80, sì, statunitense.
0: Ha ambientato...
1: E, a proposito, invece, delle inquadrature che tu dicevi sì. prima, sempre come mood, come stile, a me ha ricordato tantissimo Crutson. <ride> come stile, come Gregory Crudson, il fotografo. Sì, lui eh, sai che sono andato a vedere la, sì. la sua mostra a Torino. E ci sono proprio delle, dei quadri delle, delle foto che particolarmente mi, mi ricordano un po' questo mood perché è molto statico. Mm-hmm. Crudson cerca di creare e, e riesce a creare dinamicità con movimenti, con sguardi, con sì. riflessi, eh, ombre, luci. Eh, tanto che le sue foto sembrano fotogrammi cinematografici Mm a me l'ha ricordato proprio perché usano oltre al fatto che usano proprio gli stessi elementi, quindi la decadenza diciamo americana eh, degli anni 80, decadenza nel senso eh, una sorta di decadenza Mm dell'illusione e e questa sensazione di mortalità di eh, questo sottile velo di, di delusione malinconico, me, me l'ha ricordato molto. Sì. Anche, che dicevi, campi lunghi. Sì, è vero.
0: È vero, no? un... sai che era un'associazione che non avevo fatto? È molto... Ma sai, la... poi Guadagnino deve essere una persona di estrema cultura.
1: Poi magari è tutto un viaggio mio. Eh?
0: Ma sì, mh, il più delle volte, guarda, io mi ricordo la prima lezione di critica cinematografica che fece all'università a, a Bologna e eh, le prime parole che disse la prof furono eh, una cosa, quando parlate con gli amici fatela ed è una cosa che non potete fare quando magari scrivete sui giornali o parlate con gente istituzionale è eh, creare un film sul film mm. quindi fare il vostro trip eh, oltre quello che è, viene proiettato e eh, subito dopo fece un suo trip su un film roba clamorosa è stato molto divertente <ride> infatti ci guardiamo tutti è stato molto divertente
1: io messi alla prova
0: Sì, però sai la, ci sta eh, secondo me anche creare un, un proprio non un proprio filone però un proprio film sul film perché alla fine non crea una storia Crei le impressioni di quello che ti è rimasto Cioè le aggiungi le Che metti è uno. secondo
1: me giustissimo perché Sì,
0: se no cosa ti è rimasto?
1: Sulla tua cultura, sulle tue conoscenze Tu fai i tuoi sì. collegamenti
0: Ma infatti sono d'accordissimo Poi vabbè di base il guadagnino ha cultura
1: eh, Da um- vendere
0: Umanistica Quindi è chiaro che magari che ne so, A differenza di Nolan Una persona che ha un'attitudine Verso più che ne so, l'arte Piuttosto che la letteratura si trovi un po' di più, mentre Nolan secondo me se sei un fisico, comunque gente che apprezza la roba matematica si sballa,
1: Assolutamente.
0: perché ti metti lì, e può, può succedere, può non succedere, è una cosa fattibile nel mondo, mentre Guadagnino è prettamente artistico, anche in Chiamami col tuo nome aveva fatto, aveva tipo una troupe che aveva, Uh, un creative director, director, due art director, cioè un sacco di gente che si era messa lì e aveva detto ok, creiamo qualcosa di bello. Ma bello non solo esteticamente, ma anche a livello di simbologia. Mm-hmm. Che secondo me questo film è pieno di simbologie, cioè di elementi simbolici che io personalmente non ho colto, però ho come avuto l'impressione che ci fossero
1: magari molto legati alla cultura americana,
0: sì, esatto. Per quello che credo di non averli colti perché c'era soprattutto nel finale, eh, che c'è tutto quel macello all'interno di quella stanza eh, alla fine. La, la borsa, quella che è non la 24 ore, però si sì, di, di salli, cade per terra. eh, All'interno ovviamente c'è questa treccia infinita Di capelli uniti tra di loro Però ci sono anche dei libri, delle cassette audio Sono tutte cose che C'è un'inquadratura che sta Una zenitale, questo plongé che sta un po' su su questo libro Che esce dalla borsa Secondo me vuol dire qualcosa Sì Sì. che lui sta ore magari su cose che non vogliono dire niente però la, vuol dire è sui, è sugli indiani d'America deve essere una denuncia. Eh,
1: ma sai che ci stavo riflettendo proprio ora, perché la corda con i capelli ora molto, non vorrei. Però anche lui come è caratterizzato: sì, come
0: è vestito, il fatto che abbia il codino, cioè, anche lui. Sì, 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 ricordo, è
1: sicuramente qualcosa legato agli indiani.
0: Eh, sì, che in qualche modo può essere anche legato in quanto cultura americana, magari un po' al misticismo, alla magia dei rosse. Può
1: anche essere. E
0: così probabilmente si ingrazia anche gli americani che diciamo non sono molto aperti a culture e altre e, non so in tutto questo un altro elemento che non mi è piaciuto è il raffazzonare cose per far sì che piaccia in generale
1: ok, tipo elementi pop
0: sì, una serie di cose che sono messe lì che hanno solo uno scopo che è attirare gente e farlo piacere che, cioè, poi lo, lo fa alla grande, quindi è estremamente lodevole, però mh, ho queste cose... Qua. Molto
1: democristiano, diciamo. Sì,
0: <ride> sì, cioè, mh, eh, diciamo che Andreotti gli avrebbe dato una pacca sulla spalla, eh, però la, mh, ti faccio questo esempio. Esco dalla sala, mm-hmm. eh, davanti a me ho tre ragazze che erano in sala con me che camminano e stavamo andando nella stessa direzione, quindi... Da diciamo, da, da buona persona che ama i gossip, mi stavo facendo gli affari loro e avevo l'orecchio teso <ride> e sentivo che una delle tre dice: Ma raga, c'è troppo sangue. Io mi aspettavo fosse molto più tipo Damer. Ok, il che io ho fatto. Uff. Ho sospirato fortissimo. E sei che...
1: scappato via.
0: Sì, 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 le ho circunnavigate e ho preso la fuga perché se qua mi fanno fuori come Dahmer se prova a dire qualcosa di sensato su questo eh film, dato che la frase appena detta era una bella cazzata. Però, um, quindi vedi, ha creato un elemento che è quello mm-hmm. magari del cannibalismo, del, del, quello che è il filo true crime, ok? Sì. Eh, che piace, che sta andando un sacco in voga. e io voglio salutare Stefano Nazzi che per me è un idolo. E stanno molto in invo- E quindi prende questo filone e lo mette lì nel pop. Okay. E quindi questo filone diventa un po' pop. Quello che ti porta queste tre ragazze al cinema che magari sono venute per- perché sapevano che c'era un po' di, di horror. la lasciare a me, magari e semplicemente c- a me, esatto. <ride> Banalmente. E-, e quindi te le porta. L- però, se sai. M- e allo stesso tempo questo elemento a me piace Perché okay. eh, Riesce ad apprezzare il film In modi diversi Sia che tu sia cinefilo Sia che tu sia una persona che va al cinema A vedere un film di guadagnino Che se va bene non sai neanche chi è di guadagnino E non sai chi sia guadagnino eh, Perché giustamente preferisci Saper è a me Però non lo so Mi crea questa doppia fazione interna Per cui dovessi beccare Luca Gli stringerei la mano o gli darei una pacca, come farebbe sì, Andreotti.
1: tirò un colpo al cerchio e uno alla botte, nel senso. Sì,
0: è una cosa... Però alla fidevole. fine... Però
1: alla fine, però, mh, è come se eh, prendesse più pubblico a cui può insegnare qualcosa di più.
0: Sì, è vero. Quindi è alla vero. fine,
1: secondo me, è un modo per attirare, però per non escludere.
0: Sì, Alla butti. fine non è... Che è un po' il messaggio principale del film. Sì. È una cosa bellissima. E quindi sia sì, un gran film... Eh, io sono estremamente contento. Ti volevo chiedere: secondo te resta nella storia del cinema?
1: Secondo me no. Ok. Ma eh, non, non so, non so dire perché non ho gli strumenti per poterlo predire. Però a pelle, secondo me, <ride> no, perché non è semplicemente qualcosa di così innovativo. Ok, può magari essere uno dei film tra i, tra i suoi film pop che mm. meglio mh, trasmette il suo messaggio. Perché magari hai raggiunto più persone. Però già rispetto a Chiamami Col Tuo Nome...
0: Mm, Esatto, lo metti un gradino sotto. Mm, A livello di gusto personale anch'io. Perché Chiamami Col Tuo Nome è il film che avrei voluto scrivere e dirigere. Mm Completamente. Cioè se mi chiedessero ancora tra vent'anni qual era il tuo sogno nel cassetto, io direi Call Me By Your Name. Eh, Però sai che, non lo so, io anche sono rimasto seduto fino alla fine, mm-hmm. e, e pensavo, cavolo, sto qua ha fatto una roba pazzesca. Cioè, a, a parla di Bones and quindi, mh, diciamo, fino all'osso, piuttosto mm-hmm. che le varie traduzioni che si possono trovare, comunque di carne, di carnalità, sì. e non vedi mai una scena carnale. Cioè, a parte la, la scena in cui, giusto, vai, c'è cioè Shalamet che sta... Facendo un lavoro di mano al giostraio, che però sì. non la vedi perché anche quando ti ci porta dentro è di spalle, la situazione
1: sì. è autocensurata. Diciamo. Sì,
0: è autocensurata. È mo- e anche quando ci assalli sopra m- Maren. Comunque sono vestiti, non percepisci carnalità.
1: Sì. Eh,
0: l'unica, forse, in cui c'è proprio la carnalità è dopo la scena appunto del letto che sono dentro la vasca tutti e tre e che però anche lì si autocensura perché c'è Maren che gli sta per tirare fuori un organo, credo però non te lo fa vedere no. anche perché mh, c'è il rischio vomito lì però la... non lo so, è molto... È, è
1: sul limite
0: è sul limite, ma non lo trovo carnale paradossalmente riprendendo sempre una scena in vasca sempre con un trittico trovo che eh, The Dreamers... Mh, Quella è una scena estremamente carnale, in questa invece non c'è per niente carnalità, è è come se facesse un'autocensura della carnalità, è una roba estremamente, non lo so, mi ha lasciato delle vibes molto strane, mi ha lasciato eh, seduto anche a luce accesa in sala
1: Ok, perché?
0: No, Se pensa, sai... mi, mi, mi fa riflettere tantissimo Che tu fai un film lunghissimo Di due ore e passa Cosa saranno due ore e dieci sì. In cui tu Parli di carne Gente che mangia Ma carne, non la fai ma... mai
1: vedere La fai intendere ma
0: la fai... Sì, br... mi, fanno, mi hanno fatto molto schifo Ma in senso positivo Perché è riuscito a, a ottenere ciò che voleva sì. le, le scene in cui Uh, ma c- si mangia il corpo sì. umano le ho trovate un po' fake eh, è una cosa che non, non lo so le ho trovate fake la pelle un po'
1: tanto elastica forse sì, cioè,
0: e-, e poi hanno i denti normali cioè non hanno dei canini particolari Sì, non lo so un po' sai invece cosa mi è piaciuto tantissimo il fatto che eh, è una roba mh, che passi col DNA cioè la okay. trama dei genitori in figlio e è una cosa che mi è piaciuta tantissimo una sorta
1: di casta sì, pura.
0: Cioè, è una roba per cui, eh, e non si accenna mai, non so per se per eh, volontà o per il fatto che chi scriveva era consapevole del finale del film, però non si parla mai del fatto che loro debbano stare separati da soli per evitare di procreare un, diciamo, un futuro cannibale. Sì. C'è un po' il richiamo forse, ma questo è fare un film sul film credo. Eh, quando Sally dice all'inizio che devono stare soli però non mi, questa cosa che non ne parla mai un po' mi dispiace anche se è chiaro l, eh, la mamma di lei era in condizioni pietose che si mangiava addirittura le braccia da sola per sì. anticiparsi di carne umana il, eh, il padre di lui invece ha fatto la fine che ha fatto e non lo so invece sai la scena che per me è la scena culto di, di questo film è la scena in mezzo a livello temporale narrativo quella e, del fuoco quella del falò del sì. Falò. l'ho trovata perfetta mi piace veramente un casino avevo una tensione addosso
1: mm, alla fine sì una... perché non sai sì. che cosa questi vogliono dai, dai protagonisti
0: e ed è bellissima anche perché include una persona che non è un cannibale eh, All'interno della cerchia perché c'è il compare di quello che è pazzo, sclerato, con quella luce che viene dal dal basso del fuoco che è clamorosa e con quella risata trovato stupendo che eh, però ti mette all'interno di una cerchia, che sono proprio a cerchia, un, un qualcuno che era un escluso nella vita normale e che per sua scelta è diventato cannibale. Mm-hmm. e poi bellissimo anche che te la butta lì e infatti cercavo di capire dove andasse a parare e ci va a parare alla fine del film sul il passo finale il passo decisivo che è mangiare tutto fino all'osso appunto bones and all e che poi si scopre appunto che Chalamet è riuscito cioè si è divorato suo padre fino all'osso così. però quella scena secondo me è chiave del film Cioè, è l'unica cosa che salvo a livello narrativo. Per il resto, tante cose mollate lì. Lei che cerca la madre, poi chi se ne frega della madre. Sta cosa di lui col padre in sospeso. Sbuca una sorella. eh, Ma allora lui è il classico bad boy cittadino eh, che era stato sequestrato dalla polizia, (ride) che però c'ha il cuore morbido.
1: Sì, forse sono gli elementi, diciamo, più pop questi. Sì,
0: Sì, quello sì. Però no, la assolutamente un gran film diciamo lo, lo consigli? sì ok sì. quindi diciamo che come esplicitato un po' da tutta quanto l'episodio il consiglio di questo episodio è di vedere Bons and Hall.
1: direi proprio
0: e vogliamo assolutamente sapere poi cosa ne pensate se lo vedete se lo andrete a vedere se lo avete già visto Pareri, non pareri, eh, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e speriamo di di ricevere tanti feedback. Vi ricordiamo di seguirci su tutte le varie piattaforme, eh, su Instagram e TikTok. Come sempre noi ci sentiamo al prossimo episodio e nel frattempo vi auguriamo buon cinema!